0: Oi gente, tudo bem? Bem-vindos ao nosso programa aqui. Meu nome é Leandro, sou formado em Ciência Política junto com o meu colega e amigo agora de podcast, Felipe. É, o nome do nosso programa aqui é Observatório Política e a nossa ideia aqui é conversar sobre política sem dogmas. Vamos trazer convidados aqui. Sem lados, aqui. né? Sem lados. Sem, sem lados. lados. Comentar sobre alguns assuntos, as nossas opiniões sobre as, os principais acontecimentos políticos da semana. Os conhecimentos políticos do mundo. É... E é o seguinte, é só uma conversa aqui sobre dois caras com suas opiniões, suas visões de mundo e a gente tem um pouquinho de conhecimento técnico alguma,
1: alguma coisa. sobre o assunto. É, bom, eu sou o Felipe, como o Leandro falou, e... Nós somos formados em ciência política. Exatamente, né? na mesma turma. Na mesma turma, exatamente. Leandro que me passava cola. <risos> <risos> é, é. Mas eu acho que é relevante a gente trazer, ainda mais nós que estamos aqui em Brasília, cara, que tipo, a capital federal, eu acho que é muito relevante nós termos um, um podcast falando sobre o tema e, e, e tentando trazer uma opinião neutra nossa, e ao mesmo tempo trazendo convidados de todos os lados. Exatamente. Convidados conservadores, liberais, progressistas, de direita, de esquerda, de centro, de, de, de todas a, a, as tribos pra estarem esboçando, esboçando e expressando as suas ideias. Exatamente. Até porque ninguém é dono da verdade, né?
0: Exatamente. Então
1: ideias são feitas para serem compartilhadas e, e é isso que nós queremos. Bom, hoje nós Nesse programa inicial nós vamos falar um pouco sobre, eu acho interessante a gente falar um pouco sobre a gente, assim, é... É. É... por que da política, por que é. esse tema política uh -huh. e vamos falar também um pouco sobre alguns tópicos que estão sendo aí trending, né, tanto nessa semana quanto aí nos últimos meses aí que são muito relevantes, tanto Exatamente. da política nacional quanto internacional. Então, Leandro, vai começar falando um pouco aí. Bom, gente, é...
0: eu comecei a, a gostar de política, assim, mais ou menos em 2015, quando teve toda a história do Eduardo Cunha com a Dilma. É... Aí eu lembro que eu estava vendo o um jornal, aí, assim, cara, foram uma, uma série de dias que estava o tempo todo na mídia, por causa do impeachment da Dilma, é... o nome de Eduardo Cunha. Aí eu fiquei assim, cara, quem é Eduardo Cunha? O que, que é Câmara dos Deputados? Porque até então, tipo, não tinha a mínima ideia do que que tava rolando. E aí eu fui descobrir, aí, tipo assim, eu, cara, eu gostei muito, 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 tipo assim, aí eu comecei a ler, a estudar sobre, eu descobri que existiu o curso de ciência política. E aí, assim, é um assunto que eu me interesso bastante, eu tenho muita afinidade, eu gosto bastante de falar sobre, discutir, decisões, tudo, tudo que envolve essas coisas, eu adoro conversar. E é isso, tipo, esse é o meu contato, eu gosto bastante. O, aí o Felipe deu essa ideia da gente fazer esse podcast aqui, o Observatório da Política, pra gente poder conversar sobre o assunto. É, e, é, assim, a intenção aqui não é um programa jornalístico, não é um não, programa, é um programa, de, programa entrevista, de entrevista, não é nada. É um bate-papo Exatamente. Sobre o tema. Exatamente. E sem defender nenhum lado, né? Exatamente. É, então assim, a gente tem aqui as nossas opiniões, é, a gente vai conversar sobre os temas aqui, vamos colocar o que a gente pensa, possíveis dobramentos, chamar convidados aqui, mas basicamente é isso, eu comecei a gostar de política por causa do impeachment da Dilma. <risos> é, se ela não tivesse sido empichada, então não sei se eu estaria aqui hoje falando sobre esse assunto, mas assim, eu sempre tive muita afinidade, na escola eu sempre era o cara chato que gostava de falar de política. Então, essa é um pouquinho da minha trajetória.
1: É, eu, eu sempre gostei de política. Eu sempre gostei de política internacional, principalmente. Tanto que eu cogitei muito fazer réu. Uhum. É, eu sempre gostei de política, mas eu nunca pensei em fazer ciência política. Nunca, 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 nunca. Eu comecei, eu fiz direito, fiz teologia. Até educação física eu fiz e sou formado em teologia. É, e aí eu decidi, eu, eu casei e eu falei, cara, eu vou fazer outro curso. E eu tava querendo muito fazer o curso de economia. Só que eu não queria fazer qualquer curso de economia. Então eu olhei na IBMEC, eu lembro, foi em 2017. Só que o vestibular da IBMEC, ele só ia, só ia sair em outubro de 2017 pra começar o curso em 2018. Nossa. E são quatro anos de curso. Eu pensei, cara, ah, 2018, 2019, 2021. Eu vou terminar a faculdade em 2022, velho. Sacou? Isso eu consegui não reprovar em nada. É. é... E aí eu fiquei com isso na cabeça e aí... Eu entrei no site do CUB para ver se eles tinham curso de economia e na época eles não tinham, não sei se eles têm hoje. Entrei no site da UDF e não tinha. E aí eu vi lá que tava com um desconto para ex-alunos. É, com 50% de, de bolsa para ex-alunos da UDF. E eu, era um, eu sou um ex-aluno da UDF. Aí eu falei, cara, que legal, vou ver aqui as opções. E aí eu lembro que tinha, eu até pensei no curso de direito, terminar lá, voltar pro curso de direito. Pensei em fazer uma pós em outra coisa e tal, só que aí eu vi lá o curso de Ciências Políticas. Aí eu falei, cara, Ciências Políticas, cara, que massa. E aí eu fiquei com isso na cabeça, olhei o tempo de curso e cara, dá pra fazer, eu acho que dá pra fazer. E eu sempre gostei muito de política, sempre gostei muito de política. Aí acabou que eu falei, ah, vou entrar nesse, nessa bagaça aí pra conhecer um pouco mais. E realmente conheci bastante coisa entendeu? Inclusive, um, um, um salve aí para mim, um dos melhores professores que a gente teve que foi o André, professor André. Sim, André Porque Jaca. ele, na parte técnica, assim, foi excelente e eu gostei muito, era a parte justamente que eu queria questão de, de processo parlamentar e, e afins. E aí acabou que o Leandro, a gente começou a se entender lá. Engraçado que o Leandro, eu e o Leandro, nós temos posições é, diferentes de política, né? Não tão diferentes, mas nós temos é, é, algumas divergências pontuais. Algumas divergências pontuais, e acabou que, até assim, nas eleições, eu não, nós não, não somos obrigados a, a entregar nossos <risos> é, votos é. aqui, mas o Leandro votou em um candidato, eu votei em outro candidato, e a gente sempre se entendeu muito bem. Exatamente. E, ao mesmo tempo, o Leandro viu, assim, tipo, que. que é, como que foi tenso o ambiente, o nosso ambiente universitário, principalmente em 2018, em nas eleições, tipo, que. Sim. Inclusive, até sofri algumas retaliações pesadas, <risos> literalmente, né? Sim. É... Mas no final deu tudo certo e assim, a gente se entende muito bem eu acho que o que tá faltando hoje é justamente isso, né? Diálogo e você parar para ouvir. É, porque Exatamente. eu acho que a gente tá muito fechado, o povo tá muito fechado. No cada mundo, um na cada sua um bolinha,
0: na sua, e acabou, e ninguém, já ninguém
1: escuta mais nada. Então, é, eventualmente, nós vamos estar trazendo convidados a ideia é um, um episódio por semana isso, eventualmente a gente pode ser que a gente faça dois, ou faça um só ou não faça nenhum, depende da, da nossa agenda e dos é... nossos convidados exatamente, e dos nossos convidados é, certamente teremos convidados aí interessantes que nós estaremos trazendo Sim. certamente teremos convidados polêmicos, polêmicos. <risos> e vai ser um prazer estar sempre aqui é, é, conversando com vocês
0: sobre esse assunto que a gente gosta bastante a gente espera que vocês gostem também, a nossa ideia aqui é ser o mais é, não técnico, assim, tipo, com termos técnicos e não sei o que, é, tipo, a gente só quer conversar sobre política porque, querendo ou não, gente, tipo, a política, ela dita tudo, absolutamente tudo na nossa vida, no nosso país, no mundo inteiro, é, na história da humanidade... A política, ela sempre foi essencial pro desenvolvimento do homem como homem, pra gente construir as nossas civilizações, pra gente chegar onde a gente chegou aqui hoje. Entendeu? Então, assim, por mais que você não goste, que você acha chato e tal, tipo assim, a nossa ideia aqui vai ser sempre ter um bate-papo da hora. Light. Light, legal, entendeu? Pra você poder... Tipo, entender mais ou menos o que está acontecendo e você ouvir algumas opiniões. Tipo assim, o que, a gente diz, o que a gente vai dizer aqui não é verdade. Longe disso, a nossa intenção aqui não é essa. Nós não somos os
1: donos da verdade.
0: Exatamente. A intenção aqui é só conversar sobre os assuntos, você ter alguns pontos de vista e você construir a sua própria opinião, entendeu? Exatamente. E você novo, Você é livre para discordar. Exatamente. É, não se prenda, tipo, ao que as, pessoas, que as pessoas vão dizer, como se aquilo fosse verdade absoluta. Exato.
1: Não, não, tome, não tome o que nós estamos falando aqui como uma verdade absoluta absoluta pra sua vida, entendeu? Construa a sua própria opinião, que é a melhor forma de você sobreviver nesse mundo exatamente, que nós
0: estamos aí. Exatamente, exatamente. Não faça parte das bolhas. Ah, por favor. Por mais que seja difícil não fazer parte bom, de bolhas.
1: nós temos alguns fatos políticos interessantes que nós precisamos falar aqui. Sim, pro primeiro episódio foi muito bom. Foi, foi muito episódio, bom, é, inclusive a gente adiou uma semana e foi excelente esse uh -huh, adiamento. Sim. E o primeiro, primeira coisa, assim, primeiro... Tópico que a gente vai falar aqui hoje é a prisão do deputado Daniel Silveira pelo ministro do Supremo Alexandre de Moraes. Exatamente. É... Então, um pouco eu vou pedir com a devina, devida vênia, devida vênia. <risos> com a devida vênia, <risos> eu vou pedir para começar esboçando um pouco na minha opinião sobre o tema. Manda é bala. É, cara, Daniel Silveira, eu, pra ser sincero, nunca nem tinha visto Daniel Silveira, nunca tinha escutado falar sobre Daniel, talvez já, mas assim, nunca tinha prestado atenção em Daniel Silveira. Ele é bem baixo clero, até né? Até essa semana, assim, entendeu? Tipo, certamente já devia ter visto alguma coisa dele, mas deve ter pensado assim, cara, mais um aí, balbuciando um monte de, 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 de coisa, é, de posições pessoais um tanto quanto controversas. Exatamente. um colocar assim, né? Exatamente,
0: mas ele assim, ele não era muito conhecido. Ele ficou conhecido na época de 2018, eu acho, porque ele quebrou a placa da. da...
1: Ah, foi esse daí, da Marielle Franco. Exatamente. Ah, foi ele que quebrou lá foi no, no Rio Foi ele que quebrou no Rio de Janeiro. Ah, e isso, tipo então assim. é realmente eu já tinha visto sim, ele. É,
0: ele ficou famoso nessa época, e tanto que ele virou deputado federal por causa disso. Ele pegou a onda do Bolsonaro. Da onda Bolsonarista. Exatamente.
1: Ele, inclusive. É, a própria Joyce Hassel. Ele, todos turma, os deputados todos do PSL foram uma onda, onda bolsonarista. Exatamente. E que foi uma onda muito forte, se a gente parar pensar, cara. O PSL era um partido com um deputado, saiu de um pra 56.
0: Exatamente. O fundo eleitoral deles, ó, gigantesco. Agora,
1: pra próxima eleição, eles vêm com força, né? Muita força. Muito é. dinheiro, né? É, o... <coughs> Então assim, honestamente, eu vou falar do ponto de vista é, é, da política, assim, sendo um pouco tenencioso para esse lado político. Né? Quando eu falo política, defendendo o legislativo. Uhum. Né? É, eu acho que a decisão do Alexandre de Moraes foi exagerada. Eu acho que foi um pouco exagerada. Eu estava eu até conversando é, ontem com o meu cunhado, meu cunhado é advogado, e, obviamente, ele, ele pensa... Eu penso mais no lado do executivo e do legislativo. Ele pensa mais no lado do judiciário, judiciário obviamente. Exatamente. E, mas, é, o que, que eu falei pra ele? Eu falo, cara, existiam outras formas do STF passar o recado dele, e através do Alexandre de Moraes que seja, para hum. o legislativo. Tipo, tomem cuidado. Nós estamos de olho. E eu acho que essa prisão foi um exagero. porque Ele poderia muito bem ter feito como o Sérgio Moro fez com o Lula a primeira vez que ele chamou o Lula para depor, que foi uma condução coercitiva. Que, na época, todo mundo achou demais, 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 demais. Mas ele podia muito bem, naquela época, ter feito uma prisão temporária. Igual estão fazendo com o Daniel Silveira. É óbvio que eu não tô querendo comparar o Lula com o Daniel Silveira. <risos> Exatamente. Mas eu tô dizendo assim, na época acharam um exagero tremendo uhum. a decisão do Moro Ser de coercitiva. fazer uma condução coercitiva. Até porque eu também acho que se o Lula tivesse sido convidado para Ele teria ido. Eu acho que ele teria ido, mas... É... eu acho que o Alexandre de Moraes podia ter feito uma condição coercitiva ia ter o teatro todo da Polícia Federal indo lá buscando o cara uhum. o cara ia ter que se explicar o... certamente o cara ia fazer menos ao E do que foi e eu acho que teria inflamado menos a, a situação seria menos inflamatória, o teatro ia ser o mesmo e o Supremo ia passar um recado e eu acho que o recado ia ser mais respeitado do que foi com essa questão da prisão por que, que eu falo isso? Porque eu acho que a prisão ela, ela é, muito, é muito temerária. Eu acho que nós temos que, que pensar da seguinte forma. É, existe... O Leandro pode até falar melhor do que eu sobre isso, porque ele é um cara mais, <risos> mais centrado nos estudos do que eu. Mas existe um, um, uma premissa no nosso país da tripartição de poder. Entendeu? Nosso, nossa Toda a estrutura de poder do nosso país, ela é formada através da tripartição do poder. Uhum. E eu acho que quando o STF faz uma coisa dessa com um deputado que tem é, é, ele tem foro privilegiado, ele tem uma prerrogativa é, é, de poder falar o que ele quiser. Vamos colocar dessa forma, tá? Entendam que é... ele não pode falar o que ele quer, mas entendam. É, eu acho que foi um pouco demais. Eu acho que ele poderia ter feito de outra forma e eu acho que foi uma intromissão muito severa de um poder em outro. Eu fico me perguntando se Bolsonaro tivesse feito uma intromissão da mesma magnitude em qualquer um dos outros dois poderes, como seria a reação da mídia sobre isso?
0: Ah, cara, sim. É, tem toda essa questão do check and the balances, né, que o Alex de Tocqueville fala, que são os freios e contrapesos, gente. Tipo assim, basicamente para explicar, é... Existem esses três poderes, esses três poderes eles são harmônicos entre si, e um fiscaliza o outro para ninguém passar da linha, mais ou menos, assim, digamos. De jeito bem simples de entender. Então, assim, não é porque o judiciário é o STF, que o STF pode fazer tudo o que ele quiser, ou o executivo, porque é o presidente, pode fazer tudo o que ele quiser, ou até próprio um deputado federal fazer tudo o que ele quiser. Não é assim que funciona. Mas, assim, eu acho que a prisão do, do Daniel Silveira, é, eu acho que mostra muito mais o, sobre o Bolsonaro, o bolsonarismo é, e o avanço da, da direita no país e no mundo, né? Porque, tipo, se você pegar um pouco da história da, dos presidentes do, tipo, América Latina, América do Norte, na Europa, sempre a, a história, ela mostra um pêndulo, sabe? Tipo, é, no, se eu não me engano, até o Paulo Guedes falou disso no discurso de posse dele como ministro da Economia que é, tipo assim, o pêndulo da história, ela vai pra esquerda e pra direita, certo? Dos espectros políticos. Tipo assim, sempre vai ter, por exemplo, vai ter uma época em que muitas pessoas que têm causas sociais como pauta principal. Aí esse pêndulo tá mais pra esquerda. E tem hora que esse pêndulo vai mais para a direita, que coloca o cara de mercado, que se importa com a economia, que se importa com responsabilidade fiscal, enfim, todas essas coisas. Mas não significa que... Porque o pêndulo está na direita, que todas as políticas sociais vão ser, sei lá, torradas, fechadas e esquecidas. Não, tipo, existem uma... Tipo, um equilíbrio. Exatamente. Tem que ter um equilíbrio, entendeu? Porque é o seguinte, eu vejo essa prisão do Daniel Silveira e o Bolsonaro não ter, tipo assim, falado nada, sabe? Tipo, mostra muito sobre o Bolsonaro, porque o Bolsonaro, infelizmente, eu acho que ele não tem a mínima noção do que que aconteceu pra ele poder estar tá ali. Tipo, tanto de gente que teve que trabalhar, que suar, cara, que assim, dar o sangue pra conseguir fazer ele chegar na presidência da república, e eu acho que o principal deles foi o Bivar. Bivar? Sim. Porque, não sei se você lembra que ele foi, o Bolsonaro tirou ele do governo, e um tempo depois ele morreu de, de infarto, acho que em Petrópolis, se eu não me uhum. engano, no Rio de Janeiro é assim cara o que que o Bivar fez por ele assim foi assim inacreditável tipo ele deu sangue ali tipo que ele teve que convencer de gente de conversar de fazer acordo porque tipo por mais que o Bolsonaro tenha se, seja tenha sido certo. eleito no discurso de ah não vamos fazer é, o tomar lá da que não sei quê, não vamos fazer essa velha política e cara no final das contas a política é isso entendeu tipo velho a você... política
1: no Brasil é impossível é impossível <risos> você pensar em em estrutura executiva no Brasil sem pensar em fazer conchavo. Não tem como, não tem não, como. Não, mas
0: eu acho que, tipo, não é nem a questão do conchavo. Só pra concluir o, o meu raciocínio, tipo, isso mostra mais sobre o Bolsonaro, porque o Bolsonaro, assim como ele fez com o Bivar, ele fez com as pessoas que apoiam ele, entendeu? Tipo assim, mano, um deputado ultra-bolsonarista, ultra-a-favor do governo, falou aquele monte de atrocidades, entendeu? O Alexandre de Moraes... Prendeu ele, mandou prender ele por, é, em flagrante, né? E o Bolsonaro. Que, inclusive,
1: não... é a questão que está sendo debatida, né? Se Exatamente. realmente houve.
0: É... O tal do flagrante. Sim. É, e ele falou. E ele não falou nada, entendeu? Então, eu acho que o Bolsonaro ele tem uma característica muito difícil de lidar, porque, primeiro, que ele é muito explosivo e, assim, diversas pessoas que trabalham com ele no Planalto. Já reclamaram disso, que ele é muito explosivo, qualquer coisinha ele estoura. Acho que a principal coisa, que, tipo, que a gente assim, vê, viu, né, pelo menos, foi a questão do leite condensado. Tipo, ele falando que ia pegar o leite condensado para colocar em tal lugar da imprensa, enfim. Vocês devem ter visto. Mas assim, o Bolsonaro ele tem uma característica de abandonar as pessoas que apoiam ele, entendeu? Então, assim, o Daniel Silveira tá lá, apoiando, apoiando, falando todas as coisas dele, defendendo o governo. E aí ele vai, comete isso e o Bolsonaro não fala nada, entende? Então, tipo assim, ele tem uma característica, na minha perspectiva, que ele abandona as pessoas que apoiam ele. Tipo, se a pessoa tá lá, tá apoiando ele, tá fazendo tudo certinho, beleza. Mas é... mas...
1: Eu escutei, eu lembro, <coughs> no, quando o Bolsonaro foi eleito, eu não lembro se foi, se foi na Jovem Pan, não lembro já que eu escutei isso, mas falando assim, que a primeira, a primeira demonstração de poder que alguém tem quando ela chega ao poder é a ingratidão. Uhum. Entendeu?
0: Nossa, totalmente ingrato. E, cara. E, e não é
1: só ele, não, cara. Não é só ele, não. É, se, se, quando você pega a estrutura, é, é histórico isso. Quando você pensa em poder, quando você pensa, principalmente na questão do executivo e da presidência, assim. É, é o típico, é isso. O cara chega lá, ele é apoiado por gente que ele nem gosta, às vezes ele chega lá e ele mostra quem ele é e pra que, que ele veio. É, o que eu acho é o seguinte, em relação a essa questão do, do Daniel Silveira, eu concordo, eu acho que o Daniel Silveira, ele cometeu excessos gravíssimos.
0: Muito graves. Eu acho muito, que tem coisa que não muito se fala, graves. eu acho que
1: tem coisa que não se fala, ainda mais na posição de, de figura Dep... pública. Exatamente. Entendeu? E eu não tô falando só de deputados, eu tô falando assim, um ator não poderia falar, uma pessoa uhum. famosa não poderia falar, tem coisa que não se fala uma questão de bom senso. E eu acho que o Daniel Silveira ele, ele saiu da linha do bom senso. Assim. Ele, ele excluiu o bom senso completamente. Ele falou coisas que podem realmente instar o ódio. E que podem gerar problemas como foi, por exemplo, agora nos Estados Unidos com a invasão do Capitólio. Exatamente. Entendeu? Eu acho que é o tipo de coisa que, que realmente tem que ser temerário. Mas foi o que eu falei. Eu acho que a decisão do Alexandre de Moraes ela foi igualmente agressiva. Porque eu acho que ele poderia, foi como eu disse, eu acho que ele poderia ter usado do recurso da condição coercitiva para estremecer a, as coisas. E eu acho que teria sido menos impactante e menos intromissivo no legislativo. Tanto que eu vi, eu não lembro se foi de Minas Gerais, se foi de São Paulo, não lembro realmente. É, alguém da OAB de algum estado falou. falou cara, Daniel Silveira é, tá errado. O Nelson Vieira fala demais, ele tem realmente que ser responsabilizado pelo que ele fala, mas o STF não tinha que ter mandado prender um deputado federal, da forma como foi. Inclusive o Partido Novo, quando você vai ver a nota, o Partido Novo ele votou, foi o único partido inclusive que votou igual, não sei se você sabe. De eles todos, sempre votam igual. De todos os partidos da, da casa, o único partido que votou em bloco foram eles, e eles votaram contra a, a manutenção da prisão. sim. Mas quando você vai ver lá o porquê que eles votam contra, eles falam justamente isso. Eles falam, cara, nós, é, é... nós discordamos completamente das falas do Daniel Silveira, somos contra, acreditamos que a fala dele gera um mal-estar para a democracia em geral, mas a intromissão do STF num em um num dos poderes, da forma como foi agora, é muito temerária. Porque, vamos lá, hoje é um Daniel Silveira. Amanhã.
0: É, é aquilo que a gente conversou um pouco antes de começar a gravação, assim, eu o discordo do Felipe, eu acho que a prisão ela foi sim necessária, porque existem alguns limites que você não passa, mas por exemplo, tem alguns argumentos que o próprio Daniel Silveira na, na sessão que ele tava lá se defendendo, ele falou assim que teve aquela deputada que mandou matar o esposo e não aconteceu nada com ela, entendeu? Mas assim, tipo...
1: Não pode falar o nome da deputada. É porque eu não Flor lembro. de Lis. É isso, Flor de Lis, eu não lembro. O mandou... nome da peça.
0: Ela mandou matar o marido com todo aquele negócio com os filhos lá, que não sei o quê. E tipo assim, não deu nada, nananã. E tipo, ela também nem foi votar lá, porque ela falou que ela teve um mal súbito. Porque ela ficou pensando que poderia dar ruim pra ela, porque falaram do conselho de ética e tal. Mas enfim, tipo, outra coisa que pesou também foi tipo, o fato da pandemia, não poder ter as comissões, não ter o Conselho de Ética, porque todos esses deputados eles vão, ter, vão ser processados no Conselho de Ética, enfim, eles podem perder o mandato, ter o mandato cassado. É... Entendeu? Mas assim, eu acho que especialmente o caso do Daniel Silveira, eu acho que o Alexandre de Moraes ele deveria ter feito a prisão sim, mas eu acho que faltou um pouco de embasamento técnico para ele fazer a decisão dele, eu acho que faltou um pouco, tanto que o advogado dele, o advogado do, do Daniel Silveira na, na na, no plenário, para julgar se ele, se ele seria preso mesmo ou não, é, o, o advogado dele foi bem pontual, ele colocou diversos, diversas falhas técnicas no, na prisão do, do, do Daniel Silveira, Emitida, é, emitida pelo Alexandre de Moraes, assim como falou diversas falhas técnicas no parecer da deputada que fez lá na CCJ o parecer a favor da, da continuação da prisão dele. E... É, o Daniel Silveira, ele passou muito do ponto, gente. Eu não sei se todos vocês viram o vídeo, mas, assim, é um
1: vídeo muito não, difícil. Não, e não é não só um vídeo. É, tem a questão do vídeo, tem vários posts. É, tem várias são várias ele cores, ataca é. os ministros do STF. o cunhado falou o seguinte, eu, eu tava questionando a questão do flagrante. Eu falei, cara, mas é, é flagrante mesmo? Assim, ele falou, cara, não existe nada na norma que fale que isso, um post, seria flagrante. Mas uh -huh. se você parar pra pensar que o cara, ele pegou um post, postou. E postar tá lá pra todo mundo ver o tempo todo, uhum. entendeu? Seria um caso de flagrante continuado. O Barroso falou que
0: concordou com a prisão em flagrante porque o, a prisão dele saiu no mesmo dia que ele postou o vídeo. Uhum. Então, sacou? Então ele postou o vídeo e, e saiu. E, a, e o mandado de prisão dele foi expedido. Então, assim, eu concordo com a prisão. E eu acho que mais do que isso também, a quantidade de votos, 364 votos na Câmara dos Deputados, é muito voto muito, 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 muito voto mesmo, então assim, isso mostra que os deputados eles respeitam o, o STF e mais do que isso eles entendem alguns limites, né, porque na própria sessão do Daniel Silveira, o, o Arthur Lira, o presidente da Câmara dos Deputados, ele falou assim que a partir de hoje a mesa seria rigorosíssima com acho os, com os é, eu acho que, eu acho que, que, que os parlamentares servir... vão usar nas na eu acho nas que isso falas dele
1: como como base pro, pro conselho de ética. Ah, pra comissão assim, de ética. Tipo,
0: porque cara, para para pensar assim, velho, tu é um deputado federal, tá ligado? Tipo assim, você não, Você é uma figura pública, pô. Você é uma figura pública. Você tem relevância. Você tem relevância, vai, você é um representante do povo na casa do povo, que é a Câmara dos Deputados. Então assim, você não pode falar Tipo assim, você pode falar o que você pensa? Pode, porque você tem esse direito, você é um mas, parlamentar. Mas você tem,
1: tem que ter filtro.
0: Exatamente,
1: tipo assim, você pode falar o que você quer. Você tem que filtrar a Só que a forma. você
0: tem que, tipo, você quer criticar? Como Por que exemplo, fala. mano, ah,
1: eu odeio... Exemplo, tá? Vamos exemplificar. Ah, eu odeio o STF. Tudo bem. Você não precisa virar e falar, mano, eu desejo a morte de todos os ministros do STF. Não, você pode virar e falar, cara, eu acho, acredito eu, que o nosso STF é um STF muito fraco.
0: Ponto. Ponto. Entendeu? Se você critica o STF pelo STF, você não vai criticar as pessoas do STF, que são os ministros, que nem o tipo, hum. Daniel Silveira não, e mesmo, bater nos caras. E mesmo que você
1: fosse criticar, por exemplo, eu não concordei com a decisão do Alexandre de Moraes. Hum. Você não vai me ver falando, ah, mano, tomara que esse cara morra. Ou, ah, mano, tomara que Bolsonaro mande entrar com o tanque de, de guerra é. lá dentro dos. Não, isso é véio. completamente incabível. Tu vai me ver falando o quê? Cara, eu não concordo com a decisão do cara, eu acho que foi exagerado. Ponto.
0: Exatamente. Expressei
1: minha opinião, fui respeitoso. Exatamente. E é isso, eu acho que, assim, esses caras... Eu, eu acho, infelizmente, é, esses caras vieram numa onda,
0: entendeu? Não, na, na Eles, onda tipo
1: da... Não só esse, tipo, o próprio Alexandre Frota. É, é, o, o... Inclusive, o Alexandre
0: Frota mudou de partido, mudou totalmente de lado, agora ele é, é tipo, Mas posição. é isso, aí você
1: vê que é, que é os caras que nem sabe por que estão que lá. É. Entendeu? Você vê esse Daniel Silveira, você vê um monte de deputado que... Que eu acho que eles não sabem por que estão ali. Eles estão ali porque eles pegaram uma onda bolsonarista muito grande ou uma onda anti-bolsonarista muito grande. A real é essa. Sim.
0: E você tem a galera do centro, né? É, você tem lá a galera do centro lá.
1: e a galera do novo. É. A galera do centro e a galera do novo que que, que fazem, estão que querendo realmente defender a, as suas agendas particulares. Porque, querendo ou não, o centro, eles defendem o projeto de poder deles. A real é essa. Sim. Mas o que, o que me impressiona muito nessa questão toda é... Eu acho que no Brasil, principalmente os eleitores, assim, de um modo geral, a gente tem, tem que ter uma educação política, essa educação política para ontem, entendeu? É o que eu falo muito, assim, eu acho que o maior defeito da educação brasileira hoje, do nosso, da forma como a nossa educação funciona, é... Cara, a gente aprende Química, Física, Biologia... Mas você não aprende arte, E, que a não usa, e que crítico, não você não usa... você não usa nada, você não usa nada. Então, por exemplo, para mim, três matérias que deviam ser colocadas, assim, com urgência na grade curricular é, do ensino médio, pelo menos. Uhum. Economia Educação Financeira. Hum, importantíssimo. É, direito... E noções básicas de direito, porque, uhum. mano, você sabe, beleza, 18 anos, que que o que que todo mundo fala com 18 anos? Uma dessas três coisas. Mano, agora eu posso ser preso, uhum. você vê que noção bosta, né? É. Agora eu posso ser preso, agora eu posso beber e agora, agora eu posso dirigir.
0: Exatamente. É, é
1: só as noções, as noções de direito que a galera sai, a estrondosa maioria das pessoas, vou botar 99%, sai, são essas. Sim. O cara não sai com noção nenhuma de direitos e deveres. Só que você não sabe, você não sabe. o cara o moleque que sai com 18 anos, se ele montar o um negócio dele der certo, o moleque não sabe declarar o um imposto de renda. Não sabe se é uma folha de cheque. o check. som deles, eu não sei declarar imposto Entendeu? de renda. Entendeu? Pra você vê, Então, assim, é... eu, eu aprendi a declarar um imposto de renda faz uns 2, 3 anos só. <risos> então, assim, você vê que, que é uma coisa muito complicada. E a terceira matéria que eu acho que seria importante, então seria né, economia, direito, e eu acho que tinha que ter civilidade política.
0: Uhum.
1: Civilidade e política. Porque pra gente ter noção, cara, o cara sai pra votar hoje e o cara vai votar porque alguém no Instagram falou pra ele que o Bolsonaro é o merda e que tem que votar no Haddad. Aí o cara vai lá e vota no Haddad, não sabe nem o que, que tá votando. Ou alguém no Instagram dele virou e falou que o PT e o Haddad são enviados do inferno e que o Bolsonaro é o Messias. É uma mamadeira de Sacou? É, é, exato. Aí o cara vai lá... E vota no Bolsonaro. Tipo assim, é, é muito raro você ver. Eu encontrei pouquíssimas pessoas que viraram pra mim e falaram assim na época das eleições. Ah, eu vou votar no Meirelles. Por quê? Não, porque eu gosto da agenda dele de, de... econômica. Uhum. Mano, eu acho que eu vi uma pessoa que falou isso pra mim. Sim. Ah, eu vou votar no, no, no Amoedo. Por quê? Ah, eu vou votar no Ciro. Por quê? Ah, eu vou votar... Então assim, hoje você vê que é uma guerra, cara. É uma guerra política. O cara vota no Bolsonaro pra não ter o PT de volta ou a esquerda de volta no poder. O cara vota no Haddad porque odeia o Bolsonaro. Aí, às vezes, o cara odeia o Bolsonaro, nem sabe por quê, e o outro cara odeia o PT e o Haddad e o Ciro e quem quer que seja da esquerda, não sabe por quê também.
0: Eu acho que, sobre esse negócio do voto, eu acho que, tipo assim, pra gente que estudou ciência política e você aprende bastante coisa legal, inclusive eu recomendo, se você gosta de polícia, faça faço o curso de é. política não Com polícia. polícia. Eu faço o curso, é bem legal. Você sai de lá bem mais entendendo o um porquê de algumas coisas. Mas, assim, pra gente que estudou, a gente entende muito o poder do voto, né? Porque, tipo, pra o brasileiro médio, tipo... Ele não entende muito o porquê do voto, sabe? Ele só acha votar um saco, porque é obrigatório. E se você não votar, você tem uma série de restrições civis lá, né? E você paga multinho lá de dois contos. <risos> mas, assim, você não entende o poder do voto, saca? Porque, tipo assim... Querendo ou não, se você pensar, pensar, pô, o Brasil tem 200 milhões de habitantes, sacou? Mas a gente não tem 200 milhões de eleitores, são tipo assim, 150 milhões de eleitores.
1: Nem isso. É. Nas últimas eleições foi 110, 120. Pois
0: é, porque tem a, a galera que votou branco, nulo, enfim. Aí tem toda a questão de
1: contagem de votos, se você quiser aprender como que conta os não, votos. o Guilherme que tá aqui, que gravou outro podcast com a gente, uhum. não vota uma cota já, o cara não transferiu a, a, Sim, o título dele pra o, cá, mano.
0: O meu tio tem quatro eleições que ele não vota. Entendeu? Tem é isso, quatro meu. eleições que ele não vota. Ele é de, do Mato Grosso do Sul. E assim, ele não vota pra vereador mais, não vota para deputado estadual, não vota pro presidente, não vota pra governador, ele não vota pra nada. Não, tem muita gente
1: que é assim. Entendeu? Tem muita gente que é
0: assim. Então, é... O brasileiro médio, ele não entende muito o poder do voto e ele também não tem muito, tipo, noção do que, que é cada coisa, entende? Tipo, pô, o que, que o presidente efetivamente faz, sabe? O que, que um deputado efetivamente faz? O que, que o governador efetivamente faz? O que, que o prefeito da tua cidade efetivamente faz? Porque a gente aqui em Brasília... Tipo, a assim, gente tem mais noção, não tem como. Pessoa. Não, eu falo na questão, de, por exemplo, de prefeitura ah, e tá, vereador assim, entendeu? Aí, tipo assim, tem não, zero tem, noção. não tem muito. Vocês, tipo assim, eu, eu falo vocês porque eu não sou daqui de Brasília, mas assim, pessoas nascidas em Brasília, que moram em Brasília a vida toda, vocês não têm noção, tipo, da prefeitura e tal. Tipo, tem as Sim, questões do, mano, dos administradores. Mano, eu, eu, regionais. Sou daqui, eu sou
1: daqui. Sacou? Embora minha família inteira seja de São Paulo, hum. eu sou daqui. Quer dizer, metade de São Paulo, metade de Minas, né? É, eu nasci aqui em Brasília, fui criado em Brasília e tudo mais. Mas, mano. Eu só fui entender a questão do vereador e do, do, do... Mano, eu literalmente, quando eu vejo a galera zoando a Anitta, porque falou... Por que que não existe um deputado... Por que que é vereador e não deputado municipal? Cara, faz todo sentido a... É uma dúvida relevante. A dúvida dela é relevante. Eu vejo a galera, assim, zoando a Anitta, principalmente a galera de direita, assim, zoando, ah, e querendo dar aula de política. Mano, mas é uma dúvida relevante.
0: Exatamente.
1: E é uma dúvida que precisa ser respondida, mano. Agora você pensa, a Anitta, que é uma pessoa famosa, que hoje, pô, já fala três idiomas... Uhum. entendeu, ela tem acesso ela não é, não faz parte mais do grupo considerado que são os brasileiros médios ela já tá em outra esfera social ela tem acesso à informação a hora que ela quiser, do jeito que ela quiser, ela tem acesso direto. a Anitta, a hora que ela quiser entrar na Câmara dos Deputados e conversar com qualquer deputado ela pode, ela consegue, porque ela vai ter acesso a esses caras por causa do, do, da influência dela uhum. e ela fazer que um questionamento de desse, demonstra que, mano, realmente nós temos um problema muito grande Exatamente. Porque é uma dúvida relevante, cara. Eu, eu fui agora, na, nas férias, eu consegui uma promoção. Obrigado, Hotel Urbano nos patrocine. <risos> viu? Urbe por favor, patrocine-nos. É, eu consegui uma promoção cabulosa, fui para Natal. Aí eu vi lá. no Instagram. Inclusive, excelente essa viagem. Muito bom, não conhecia Natal. Cidade linda, praias maravilhosas. Mas... Mano, eu fui no município lá em Natal, que é. O nome? Alagados. Eu acho que é o nome do município. Do município. E aí eu perguntei, tal tá, o tamanho do município. Era um município rel relativamente pequeno. Ele tinha vários distritos, né? Vários, tipo, distritos dentro dele. Mas. Aí eu perguntei, quantos. O prefeito daqui é um bom prefeito? Ele falou, cara, o que entrou agora é. Porque a gente ficou 40 anos com o mesmo prefeito. Aí primeiro eu questionei.
0: Peraí. Não tem como.
1: Não tem como. Aí o cara, ele, ele me explicou mais ou menos. Eu entendi. É 40 anos assim. O cara ficava, dois mandatos, aí saía e entrava tipo o tio, o primo, o ah, sobrinho. Ah, conheço tal. bem. E aí o cara continuava no poder, de, de fato, sacou? O, o uhum. prefeito, de fato, era o mesmo cara.
0: É, geralmente são municípios pequenos, onde uma família é... Pronto, ela dona de tudo. Ela a prefeitura da cidade para ela, é. e ela manda em tudo. É tipo é. o Sarney
1: no Maranhão. E aí o que aconteceu? Aí falou que ficou 40 anos assim, aí um cara se rebelou, assim, e conseguiu ganhar a eleição, a última eleição, assim, quase mataram o cara, toda aquela questão, Nossa, né? de tem bang Nossa,
0: tem muita questão, e isso é uma é. coisa extremamente preocupante, é. né? Tipo, muito prefeito foi assassinado Sim. por questões políticas. É,
1: exatamente, tem o, o pai de um amigo nosso, cara. O pai de um amigo nosso, meu e do Guilherme, é... foi assassinado por causa disso, velho. Um pai de um amigo nosso, porque ele ia se candidatar e a outra família... Mano, e detalhe, os, os, ele, ele conta pra gente que os filhos desse cara viviam na casa dele. Eles, eles jogavam bola junto, né? Jogavam videogame junto. E aí o pai do, desses moleques foram lá e mataram o pai dele, velho. Sacou? Então você pensa, como é que é a estrutura, Né? Mas aí, tipo, aí ele falou que ele conseguiu, ganhou, e aí, vai finalmente tinha uma estrada, uma, uma rua lá, eu, inclusive eu, pra chegar nesse município é até engraçado, que até certo ponto é estrada mesmo, de asfalto, aí depois vira aquela estrada de bloco,
0: uhum.
1: aí velho, pegou um pedação de estrada de terra e depois virava estrada de bloco de novo e era a rua da, da cidade já, tudo de bloco. Aí eu falei, mano, e esse aí eu perguntei pra ele, tá aí esse pedaço aqui no meio, aí ele explicou, falou, ficou 40 anos esse, esses caras roubando em cima dessa obra, sacou? E aí, esse prefeito novo que entrou, teve que refazer a licitação, porque os caras abandonaram, depois que o outro prefeito perdeu, eles abandonaram a obra, obviamente, né? Porque senão ia, ia descobrir tanta de irregularidade. Hum. E aí teve que fazer uma licitação nova pra terminar a obra. E, mano, eu tô falando de um pedaço de terra de, tipo assim, acho que nem dois quilômetros, velho. Uma coisa muito ridícula. Sacou? Uhum. E aí você fica assim, mano, como é que eles não terminaram isso aí? Dois km pelo amor de Deus. Pois é. Tá. Aí eu perguntei, quantos vereadores tem? Aí eram 11, que é, um, é o mínimo, né? São, acho que 11 vereadores. Aí 11 vereadores e os caras trabalham, né? Ele falou, velho, é bem dividido aqui. Ele falou, velho, são seis de um partido e cinco de outro. Aí eu, quais são os partidos? Ele falou, velho, são seis vereadores do PSL. Aí eu falei, é, pegaram a onda do Bolsonaro. Inclusive o prefeito era do, era do PSL, né? Sim. E cinco vereadores são do... Partido do Eduardo, Eduardo Leite. Não, é Eduardo Leite não é... Eduardo Leite é PSDB. Não, não é Eduardo Leite, não. É o que morreu, que o que avião caiu.
0: Ah, Eduardo
1: Campos. Eduardo Campos, PSB. que até o filho dele ganhou para prefeito, é. você viu? PSB, isso. PSB. PSB. E o outro governador antigo, eu nem quis nem perguntar o partido, porque, mas ele não era do PSB. Então, assim, os caras conseguiram renovar a política inteira do lugar. Uhum. Aí ele falou que assim, falou, velho, é impressionante que o PSL e o PSB aqui na, 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 na município, eles estão trabalhando juntos, velho. Não é dividido, eles têm ali pautas diferentes, mas pro bem da cidade, tipo construção de hospital, construção de escola, construção de estrada, os caras estão votando tudo junto. É porque é o seguinte,
0: é, pra vocês entenderem, assim, existem Brasis, né? Não existe um Brasil. É, São vários é,
1: Brasis. Exatamente.
0: O Brasil tem uma questão regional muito forte, tanto que a gente tem dificuldades de fazer líderes nacionais, hum, a gente tem, sempre tem um, um tem líder... Tem estado,
1: teve, teve município que teve aliança do PSL com o PT, irmão.
0: é. Então, tipo assim, pro mesmo jeito que tem Brasis, pra várias coisas regionali regionalização, re várias coisas regionais, tipo, pra vários tipos de costume, que o Brasil tem isso muito, 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 muito forte, você tem a mesma coisa pra partidos políticos. Sim. Hein? Imagine o seguinte, o MDB nacional, que é o MDB de deputado federal, de governador, mais ou menos assim, entendeu? O MDB de presidente, Senador. o diretório nacional... É um MDB completamente diferente do MDB das prefeituras, da
1: Câmara de Vereadores. E que já é diferente dos MDB estaduais.
0: Exatamente. Então, tipo assim, do mesmo jeito que você tem, assim, vários Brasis, que você tem um, No mesmo país, você tem uma série de costumes diferentes, uma série de jeitos de falar a mesma palavra diferente. Alguns estados têm uma palavra... Que significa uma coisa em um lugar e significa outra em outro. Você tem Sim. a mesma coisa para partidos políticos. Então, assim, é extremamente comum esses partidos que, tipo, no nacional se odeiam. Tipo, você bota o Bolsonaro do PSL na época contra o Haddad do PT, os caras se odeiam, entendeu? É. No caso, os eleitores, né? Mas acho Sim. que as pessoas personificação do Bolsonaro e do Haddad, eles se odeiam. Uhum. É... No município é completamente diferente, entendeu? Os caras fazem, a... fazem apoio, eles se juntam para fazer várias coisas e, tipo, assim, é completamente distinto. Entende? Completamente distinto. E essa coisa que você tava falando sobre 40 anos do poder é uma das coisas mais comuns que tem. Hum. E Mano, município pequeno... Minha
1: família, minha família... É... Eu, minha família de Minas Gerais, né? Eu não vou falar a cidade aqui para não expor. Hum. Mas eles, é de uma cidade, em Minas Gerais, que eles são donos de tudo, velho. Na cidade. Donos de tudo mesmo, assim. Tudo bem que foi minha família que, que eles cresceram, assim, né? Tipo... Era uma família que era família de fazendeiros, aí virou município, aí, com beleza, eles ajudaram a, a construir o primeiro hospital, tal, e foi crescendo a família, é uma família centenária no Brasil. Sim. É... Mas, mano, minha família hoje, o prefeito é da família, o... eu não sei o prefeito, não vou falar o prefeito, mas, tipo assim, o hospital da cidade é da família. Uhum. Entendeu? Aí o delegado é da família, aí o fulano, e isso é muito comum, cara. Isso é muito comum, velho, muito comum. Eu lembro de uma cidade que eu fui em Minas Gerais, que eu conheci o filho do prefeito. Sim. Aí eu descobri que o tio o irmão do prefeito era o, o tabelião da cidade. Uhum. Aí descobri eu descobri, aí eu descobri muito que comum. o outro irmão era o era o, o, o dono do hospital. Aí o outro irmão era o dono do, de todos os mercados. Aí o outro, a irmã era dona de todos. Mano, a, cida, a cidade Sim. era de uma família. Uhum. E a gente muitas Isso vezes. Isso é muito comum. Muito, muito comum. No é interior é do Brasil, do cara. O colonialismo total É mesmo. impressionante. E a verdade é que a estrutura política do nosso país, a verdade, a estrutura educacional do nosso país, ela precisa de um upgrade, porque tem muita coisa, cara, sério, eu não uso báscara pra nada. Eu não uso báscara <risos> pra nada. E eu escutei essa bosta, o ensino médio inteiro. Sim. E precisei aprender essa bosta no ensino médio pra passar no vestibular numa faculdade que eu nem cursei. Uhum. Entendeu? Então, assim. É, eu acho que a gente tem que mudar muita coisa. A gente tem que ser mais especialista nas coisas que a gente faz e menos generalistas. Sim. Mas mudando um pouco o. A gente estava em Daniel Silveira, a falando a linha, sobre prefeitura. Falou... É... Como a alternância de poder, ela é uma coisa engraçada, né? A gente, o pessoal, acha que mudou o governante, vai mudar a política e isso é muito, muito burrice. Porque, por exemplo, a gente pode pegar agora o... as eleições lá nos Estados Unidos. Falando um pouco de política internacional, né? É... Trump perdeu, ficou lá com aquela frescura toda de... de Ser fraude, não não é fraude. Fraude, não é fraude. O bagulho dos caras tem 400
0: anos de, de história e vai. Só porque foi ele, é, agora é fraude.
1: Realmente, eu, eu sou da tese que se tem um voto errado, anula a eleição inteira. Uhum. Esse, e, e realmente teve. A gente, não considero isso como fraude, mas tipo teve, teve condado que, tipo assim, quando recontaram os votos, tinha mais cinco votos pro Biden ou mais cinco votos pro o ah. Trump. Para mim, mano, isso é um absurdo. Sim. Entendeu? É um absurdo e... a eleição dos caras ser de papel. É, de ao mesmo tempo, aí. eu acho que o Brasil também, a nossa eleição, não ter como ter auditoria em cima da nossa eleição, é outro absurdo. Mesmo ah. a nossa eleição sendo eletrônica, sendo muito mais rápida, que a deles, muito mais moderna e muito melhor. Eu acho que a gente. O fato eu... de não poder auditar. Eu acho que eu acho que a voto. Não o voto impresso que o Bolsonaro tá pedindo, mas eu acho que poderia ser feito um QR Code. O cara votou, ele tira da maquininha um QR Code, ou a própria maquininha espele um QR Code dentro de uma urna. Uhum. o cara não precisa nem pegar o QR Code sim entendeu? ah, mas a, a chance de dar merda isso aí é muito grande, tá, por isso que você tem gente observando, QR Code não Exatamente. ia sair o nome do cara, não ia sair o voto, não tem como ser escaneado e aí cria-se uma máquina só pra escanear aquele QR Code e pronto, o problema é resolvido entendeu, ou outro tipo de, 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 mas dá pra fazer isso sem expor o voto de ninguém sim o voto ainda vai continuar sendo secreto exato, eu acho que dá e eu acho que isso é necessário eu não concordo com o voto impresso do jeito que o Bolsonaro tá pedindo, mas eu acho que o voto impresso desse jeito que eu tô falando, é você seria vota plausinho.
0: eletronicamente, você bota algum meio físico de exato. auditar Pronto. os
1: votos daquela não, urna e até para conferir porque uhum. o pessoal fala muito que tem fraude nas urnas, que você vota uma coisa e muda pra outra coisa o seu voto. Beleza, se você tem o um QR Codezinho ali, você tem como conferir. Exatamente. Entendeu? E hoje você não tem como auditar os votos, sacou? Você, você fica literalmente na mão do sistema. E isso, pra mim, é muito perigoso. Porque hoje a gente tem um Bolsonaro. Amanhã a gente tem um Bolsonaro ditador? Aí ele manipula o jeito que ele quiser. E ele, ele realmente faz sentido o que ele fala. Qualquer um pode manipular. É realmente. Se entra um maduro no poder aqui no Brasil, acabou o nosso poder de voto. Porque o cara ele vai manipular o voto do jeito que ele quiser. E aí, aí é que não vai entrar auditoria nunca. Entendeu? Chega um cara que, que o exército decide apoiar o golpe dele, ferrou, velho. Hoje, infelizmente, a gente está na mão de um cara desse. Assim, tipo, não, não tô falando do Bolsonaro, tô falando assim, a gente tá na mão de, de sucumbir... Possíveis... A um cara desse. Uhum. Então, então, assim, é, eu acho que seria interessante. Mas quando a gente fala do Biden, lá nos Estados Unidos, é uma coisa que eu acho muito engraçada. Eu não sei se você concorda com o que eu vou falar aqui agora, mas eu acho que... É... inclusive o Danilo Gentili falou isso no flow hum. é, e eu acho muito interessante isso assim que eu, eu, eu já eu sabia disso mas sabe quando você nunca parou para pensar nisso efetivamente mas que é o seguinte da mesma forma como existem o, os bolsominions existem os petralhas uhum. vamos botar assim né os, os coxinhas e os mortadelas uhum. existe sacou a real é essa existe aquele cara que é que é... Se você falar mal do Bolsonaro, é como se você estivesse falando mal de Deus. Uhum. Sacou? E a mesma coisa pro PT. E a mesma coisa pro PT, e pro PSOL, e pro PCdoB, e pro PSL, e pro Novo, e etc. Uhum. Você tem o radicalismo em qualquer lugar. Sim. Só que uma coisa que me incomoda um pouco... É, e eu acho que talvez você... Conc... Não sei se você concorda comigo, mas... Isso me incomoda um pouco, porque eu... é um padrão internacional isso. É que, por exemplo... Vamos colocar o Bolsonaro como sendo de extrema-direita, o que seja. Eu, embora eu acho que ele seja um cara hoje muito mais de centro-direita do que de direita, não, não nas posturas políticas, mas na, na, na política em geral. Uhum. É... Vamos colocar ele como a mídia pinta ele. Extrema-direita, o cara tipo totalitarista, entendeu? Extremista e etc. Uhum. Hoje, se você chegar na internet e você falar assim, mano, dane-se o Bolsonaro, entendeu? Esse cara é um merda, esse cara é um bosta. É, as políticas dele são bosta, etc, etc, etc. Tu vai, ter, tu vai ser cancelado de todas as formas possíveis e imagináveis. Sacou? Tu vai ter aquela tropa. A tropa que vai te cancelar. Que vai falar mal de tu na internet. Vai falar de tu mal no YouTube, no Twitter, no Instagram, no Facebook. E... Uhum. No Clubhouse. E... No TikTok e o caramba. Uhum. Os caras vão atrás de tu de todas as formas. E você vai realmente correr perigo. Sim. Isso é um fato. E se você fizer isso o primeiro lugar que vai ser cancelado é na internet Sim. se você fizer isso contra o Lula vai ser a mesma coisa uhum. porque você tem dos dois lados só que tem uma, eu tenho uma crítica muito severa em relação a isso que é a militância de alguns aspectos da esquerda nas grandes mídias porque hoje se você falar mal do Bolsonaro os bolsonaristas vão te queimar onde? Na, na, na internet uhum. hoje se você for contra alguma ideia de esquerda ou você falar de, sei lá, Manuela Dávila. Tu for lá e fritar Manuela Dávila. Uhum. Cara, existe uma grande chance de você ser criticado na, na Globo, de você ser criticado na Band. De, não na Record, porque a Record é o oposto, é, seria o outro lado da moeda, né? Sim. É, Mas existe, e eu vejo isso muito nos Estados Unidos, assim, pra você ter uma ideia. É, no Brasil, inclusive, eu vejo menos isso no Brasil do que eu vejo nos Estados Unidos. Isso acontece no Brasil também. A gente vê o próprio exemplo de quando teve. Foi até um meme que fizeram sobre isso, que quando teve lá o. Tá tendo as eleições do, dos Estados Unidos agora, teve uma, uma jornalista da Globo que ela tava fazendo a cobertura ao vivo. E aí apareceu a notícia para ela lá, para ela falar que o Biden tinha virado na Geórgia, eu acho. Sei lá onde é que foi com o estado que, que ele virou. Mano, a mina perdeu a compostura. Ela virou assim. Viramos, viramos, viramos. Como, mano, primeiro que brasileira. Não votou. <risos> tipo, não make sense. Mas você vê que ela é muito... Tava, ela tava tendenciosa para aquilo ali. Pra e ele. eu acho que isso acontece muito nas mídias, de forma, mídias nas grandes mídias. Mas nos Estados Unidos é pior. Porque, por exemplo, eu acompanho muito a CNN. Uhum. Muito, eu gosto muito da CNN, tanto internacional quanto nacional. E nos Estados Unidos existe um, uma grande questão. Que é tipo assim, nos Estados Unidos... A Fox, a Fox News, ela é de direita assumidamente. É, é descrachado. Só que as outras emissoras, elas não têm respeito nenhum. Não é que nem aqui, por exemplo, que a Record é de direita, a Globo é de esquerda, vamos colocar assim dessa forma, tá? Não, não tô dizendo que é de fato, que eu acredito que é ponto de vista. É Uma suposição. Isso é, é, uma suposição, tá? Vamos colocar que seja assim. Mas é porque hoje você vê que a Globo, ela é uma antagonista do Bolsonaro por pelo próprio Bolsonaro. Bolsonaro, a primeira coisa que ele fez foi declarar a Guerra Globo. Sim, entendeu? Ele teve no
0: aeroporto esses dias com a placa gigante Pronto, Globo, Globo Lixo.
1: é Então assim, a Globo não, não necessariamente é inimiga do Bolsonaro. Eles podem estar só se defendendo. Uhum. Que seria plausível
0: demais. aí ah, o Bolsonaro também faz por onde, né, cara? É,
1: exato. E, assim como o Trump fazia.
0: Uhum, então, exatamente. Assim,
1: Aí você tem, por exemplo, só que uma coisa que, que eu fico... Eu critico muito, assim. Então, por exemplo, os caras, eles atacam a Fox como se a Fox estivesse fazendo uma coisa errada, mano. Ao mesmo tempo, você tem... E aí, eu, como é que eu falo isso, assim? É... O Trump botou alguns militares no poder, igual o Bolsonaro fez aqui. Uhum. Em cargos-chave. Certo? Certo. A CNN, The New York Times... E X... Washington Post criticaram, criticaram, foram quatro anos paulada na cabeça do... do Trump, do Trump. tudo bem, menos a Fox uhum. qual foi a primeiro primeiro cargo que o Biden escolheu foi chefe de assuntos estratégicos, eu acho não me engano, do gabinete de assuntos estratégicos dele lá foi uma militar transexual uhum. ninguém falou nada pelo fato dela ser militar Falaram, nossa, cara super inclusivo, tá colocando uma transexual e tal. Mas é militar. Uhum. Ninguém criticou o fato dela ser militar. Por quê? Porque o fato dela ser transexual anula o militarismo dela. E aí foi até uma crítica, eu tava até conversando com o meu pai, assim, eu falei, pai, eu não tenho problema nenhum dela ser transexual, homossexual, heterossexual, bissexual, pansexual, o que quer que seja sexual. Porque pra mim, a sexualidade da pessoa não pode interferir na habilidade da pessoa de forma nenhuma. Entendeu? Eu acho que não, não é o, o, não o nada caso. A ver. Mas, eu acho incoerente você colocar uhum. um militar. Por isso que eu falei: meu problema não é a pessoa ser transexual. Meu problema é que, já que passaram quatro anos criticando um militar no poder, ou militares em cargos estratégicos do governo, o Biden, a primeira coisa que ele fez foi colocar uma militar no, no, no governo. Por que, que ninguém criticou? Aí você vê como é que a, a, nos Estados Unidos a mídia é um pouco tendenciosa porque eles pegaram o fato dela ser transexual, anulou o fato dela ser militar. Então não houve crítica. E aí eu acho um absurdo. Por quê? Porque eles não estão olhando pra capacidade da pessoa. Estão olhando pra, pra, pra sexualidade da pessoa. E isso, pra mim, é um absurdo. Então hoje, cê, imagina se o Bolsonaro hoje pegasse e colocasse, sei lá, ministro... Vou pegar um lugar bem polêmico. Pronto. Ele tirasse a Damares, que já é polêmica, uhum. e colocasse um, um homossexual... nem falar transsexual transexual. Um homossexual pra ser ministro da cidadania. Mano, Imagina o Fusuei que ia ser esse país, né?
0: Assim, sobre esse lance da mídia ser tendenciosa, ela é tendenciosa. A gente aprendeu isso na faculdade. Tipo assim, o esforço da mídia em não, se, não ser tendenciosa é válido, é ele válido. acontece, é realmente isso. Mas assim, toda a mídia, ela sempre puxa um lado, a sardinha, para um lado e para outro. Por isso que existem um milhão de jornais, com um milhão de jornalistas, com um milhão de opiniões, com um milhão de tudo. Entendeu? Mas assim... A partir do momento que, cara, tipo... Aliás,
1: é... aliás CNN, me patrocine. Vou fazer o um merchan de vocês. <risos> eu gosto muito da CNN Brasil porque eu acho que eles são muito neutros. Nossa, muito CNN muito Brasil é muito bom. Muito neutros, cara. Gosto muito neutros. Inclusive, quando eu vejo os bolsonaristas criticando assim a CNN, eu fico... Mano, vocês estão zoando, né, mano? Mais neutro que esses caras, não tem como.
0: Tipo, assim, existe... Existe certa parcialidade de toda a mídia. Tipo, isso não... É impossível de, você... Ir de parcial.
1: ambos os lados. É, de ambos sim, os lados.
0: Exatamente. Tipo, quando eu falo de você ser parcial, é para qualquer coisa. É, existe o esforço de não ser, mas ela é. Entendeu? Em alguns casos, ela é. E, tipo, por mais que ela tente não ser, uma hora ela vai, tipo... Ela sempre vai acabar puxando o sardinho. Entendeu? Então, assim, eu acho que isso que você tá querendo dizer sobre a imprensa americana... É, eu não sei muito bem como é que é a imprensa americana. Eu não sou muito ligado na política do, dos Estados Unidos. Assim, tipo, não especificamente sobre como a imprensa está reportando os fatos que acontecem lá. Eu acompanho mais o que, tipo, é realmente relevante que chega aqui pra gente. É, mas, assim, toda a mídia, ela vai tentar ser imparcial, mas ela não vai conseguir, entendeu? Ela sempre vai acabar sendo parcial pra alguma, pra alguma coisa. Mas, sobre... por, isso que eu
1: gosto, por isso que eu gosto de jornal escrito.
0: Jornal escrito é bom. Jornal
1: escrito geralmente é, é, é menos tendencioso porque eles expõem mais os fatos.
0: É. Mas assim, isso, e ainda sobre falando sobre mídia, eu acho que a gente puxando um pouco pra cá. É uma coisa muito preocupante, e eu acho que é por isso que aquele comentário que eu falei que o Bolsonaro faz, por onde? Tipo assim, ele critica a mídia sistematicamente. Não, sistemática
1: é isso. Abertamente. Não é uma coisa não é uma coisa não programada, é, é, é sistemático. É,
0: cara, é sistemático. É, tipo, ele não tem escrúpulo, assim, o cara critica aquele lance do, do leite condensado, tipo assim, cara, que coisa absurda, sabe? Tipo, o chefe do executivo, o cargo mais difícil de você conseguir, você precisa ter, velho... Filtro.
1: Repetindo o que a gente não... falou, Daniel Silveira. Ele Filtro. tem,
0: ele é completamente... Tipo, aquilo Filtro, que eu comentei, cara. ele é completamente explosivo, é muito hum. difícil de trabalhar com ele. Ele tem essa característica que você comentou sobre as pessoas quando chegam no Poder elas abandonam. Eu acho que no Bolsonaro é pior ainda. Tipo assim, cara, porque o que ele fez com o Bivar, assim, pra mim, tipo... Magno Malta. Exatamente, tipo, cara, os caras que foram lá deram sangue pro cara, tipo, apoiaram ele e tipo assim, pô, cara... O cara simplesmente não ligou, sabe? Tipo, primeira crisezinha, o cara já mandou todo mundo embora. E tipo, foda-se, velho. E eu, velho, tipo assim, por mais que eu discorde absolutamente, de, eu acho que, sei lá, 99% de tudo que o Bolsonaro fala, de todo o projeto de poder dele, do, do Guedes, tipo assim é o, tudo bem, entendeu? Tipo, o cara ganhou a eleição, ele é o presidente do país todo e tudo bem, sacou? Ele vai continuar sendo presidente e eu tenho que conviver com esse fato e enfim fazer o meu papel de cidadão, de ser um opositor daquilo que eu não concordo, sacou? Mas assim, cara, tipo, sem falar da esse glance da imprensa, aí a gente pode falar também sobre a, a gestão horrível que ele fez com relação ao COVID, tipo tudo que ele pôde fazer que estava na mão dele para ele poder ferrar a compra de vacina, é,
1: desenvolvimento eu, eu não, de vacina... Eu não, eu não gostei, eu não gostei da, da... Cara,
0: foi assim, terrível... Eu não
1: gostei da... Da, da forma como ele fez com a política, realmente. É... E olha que eu tinha muita esperança... Eu vou ser sincero com você, cara. Eu tinha muita esperança com o Bolsonaro, pela, principalmente pela alternância de poder.
0: Certo? Sim, eu sou poder eu sou é eu um cara importante. Eu sou um cara
1: de direita, entendeu? Oh. Leandro sabe, eu sou um cara de direita, eu tenho minhas agendas liberais, assim... Muito fortes dentro de mim. É, eu tenho minhas agendas muito bem definidas, assim sacou? E eu tinha muita esperança no Bolsonaro por ele. Por isso que eu te falei que pra mim hoje o Bolsonaro é um cara muito mais de centro do que de direita. Uhum. Embora tentem pintar ele como de extrema-direita, mano, ele não sabe o que é extrema-direita. O pessoal não sabe o que é extrema-direita. Se soubesse o que é extrema-direita, aí a gente tava com um problema. Aí a gente tava com um problema. Se o povo tivesse hoje falando que o Bolsonaro é extrema-direita com razão... Mano, a gente estaria provavelmente numa ditadura já. Provavelmente, entendeu? Ou, ou no, no, no em regime absolutista. Mas pra mim ele é muito mais de centro. Hoje ele me decepcionou muito. Então assim, eu sou um cara de direito, mas eu não sou bolsonarista. É... Eu, ele me decepcionou muito porque eu esperava muito mais dele. Ao mesmo tempo, eu também fico com medo de colocar algumas opiniões aqui contra o cara. Porque eu, sinceramente, não gostaria de ser presidente da república no meio de uma pandemia. Entendeu? É. Eu não gostaria, porque foi aquilo que a gente tava conversando antes aqui. O cara sabe de coisas que a gente não sabe. O cara tem informações que a gente não tem. Eu acho que a mídia contribui muito pra lascar. Por exemplo, essa semana saiu uma matéria na CNN mostrando, velho, tipo, embasamento científico, estudo científico, uma matéria sobre estudo científico falando o seguinte, máscara não adianta pra bosta nenhuma. Adianta pra gotículas grandes e o que mais transmite são as pequenas. Sacou? Que termômetro em mercado, etc. Não, velho, só 10% das pessoas que estão com Covid é, é, tem febre, tipo, que estão com Covid é, transmitem enquanto tem febre. A maior parte das, dos transmitores são assintomáticos. E eu realmente sei disso, eu tive Covid, você também teve Covid, tipo, a gente sabe Sim. disso, tipo, eu tive febre um dia só. Então, se, se em todos os outros dias que eu tava com Covid eu quisesse ter saído pra. Ninguém ia saber nunca. Sacou? Então, assim, é óbvio que por uma questão óbvia. Eu fiquei em casa, <risos> sim mas, mano, até eu descobri que tava Covid, que até, na verdade, até o teu primeiro sintoma eu tava na rua, então, eu não sei, eu provavelmente eu transmiti pra alguém. Sim. Óbvio, eu segui o protocolo, álcool em gel, por exemplo, aqui no, no estúdio, se você vier hoje, tem álcool em gel, é tudo, é um ambiente, tipo, todo tratado, a gente, vai faz asepsia das coisas direitinho, é tudo muito bem feito. Pra, a gente lava até o até o microfone, ele, ele tá coberto com uma espuma. Uhum. E essa espuma, ela é lavada frequentemente, justamente pra não ter risco, sacou? Exatamente. É... Então, assim, a gente tem toda uma preocupação. Mas, a gente sabe que na real, velho, tipo, sai estudos e aí você vê a mídia no começo da parada, falando tanta atrocidade, igual, tipo, saiu uma matéria lá nos Estados Unidos, velho. Tipo, que, ah, pra resolver, você tem que usar três máscaras. Máscara sobre máscara sobre máscara, Mano. Daqui a pouco a gente vai andar com aquelas máscaras de, 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 de gás mesmo, sacou? Tipo, com respirador e o e, caramba. Inclusive
0: essa máscara aí eu tava vendo no, no podcast que eu acompanho sobre política, de especialistas sobre saúde, com aquele tipo de máscara que tem, esses respiradores eles não, são, elas não são boas pro covid porque elas filtram o ar que entra, mas elas não filtram o ar que sai.
1: Pois é, não make sense, sacou? Exatamente. Então, tipo assim, é outro. Descobriu também que o Covid já tá sendo transmitido por vias aéreas, entendeu? Tipo, é pelo ar mesmo, o próprio ar já contém o Covid-19. Então, mano, realmente, a, eu acho que a mídia ajudou muito pra cagar com a vida de muita gente, porque foi uma, até uma crítica que eu fiz. Eu falo, cara, se a máscara funciona, pra que o isolamento? Pra que o distanciamento social? Uhum. Se o distanciamento fu social funciona, pra que a quarentena? Entendeu? Se a quarentena funciona, por que velho, no mundo inteiro ainda tem casos de Covid. O único país que eu vi que acabou com os casos e agora voltou...
0: Nova Zelândia.
1: Nova Zelândia, mas eles não fizeram a quarentena, mano. Eles fizeram um lockdown total. Você estava proibido de sair de casa. Sim. Aí, realmente, você tem zero interações sociais, você tem zero transmissões. Aí abriu de novo... Veio um cara da, da Austrália, sei lá, e transmitiu pra todo mundo. Um aí aí, aí você pensa, lockdown de novo. Só que, mano, no Brasil você tem, é muito fácil, isso é uma crítica que eu tenho muito grande, inclusive, é muito fácil você pegar um cara que é funcionário público, que tá com o salário dele garantido todo mês, é muito fácil esse cara virar e falar, ah, fica em casa. É muito fácil um deputado virar pra você e falar assim, ah, fica em casa. Virar pro eleitor dele e falar, fica em casa. É muito fácil o Manita, um, um, um Fábio Porchat, um, um. Você entendeu? Um Whindersson um da vida, um cara que, tem, que é famoso, que tem grana, falar, mano, fique em casa. Por quê? Porque esses caras, mano, o YouTube tá monetizando os vídeos deles. Então, mesmo que eles não façam mais nada pro resto da vida, eles ainda, os vídeos antigos, ainda vão ser monetizados. Uhum. Agora, pensa num cara que trabalha de pintor, mano. Que é, é, é pedreiro. Sacou o cara é vigilante o cara é padeiro, o cara... Pensa nesses tipos de, de, de trabalho, pensa no cara que tem que... Ele literalmente trabalha para subsistência, não nem falando que ele trabalha para pra... É para subsistência. Faz o que com esse cara? 600 reais por mês na conta, você acha que vai ajudar? Ah, então o Brasil tinha que dar pelo menos um salário mínimo. Beleza, você acha que a economia aguenta? Então, eu entendo, foi aquilo que eu tava falando. Eu, eu sinceramente, acho que a maneira como o Bolsonaro lidou com a pandemia foi uma bela bosta, mas eu não queria estar tá na pele dele, porque... É muito complicado, cara. Você, você tem que segurar a economia. Você pensar um Brasil que tem aí mais, mais 50% da população de classe CDE. Uhum. Sacou? Então vamos botar que fosse na, no mundo ideal no Brasil hoje que só, só 50% fosse CDE. Que é uma bosta também, mas... Como é que você faz com as pessoas, mano? Manda se lascar? Manda pastar? Tipo... Cara,
0: assim, sobre esse lance que você comentou eu discordo um pouco sobre a parte das máscaras e do distanciamento. Tipo, essas coisas realmente funcionam.
1: Não, não, não. Sim, sim. É o, é o que eu tô te dizendo. Se funciona, é isso que eu tô... É, o ponto que eu quis trazer aqui é no sentido, tipo assim, se funciona, se só porque isso funciona... Por que que ainda funciona, tem caso? É, é isso. Se só isso... Eu entendo que o Brasil... E eu, eu não quis nem trazer o Brasil aqui, porque eu sei que a galera respeitou a quarentena loucamente no Brasil. Eu uhum. tô trazendo outros países que respeitaram a parada. A questão, a questão que, eu tô, que eu tô colocando aqui como isso, não é isso. É tipo de não, não ter caso. A questão é tivesse sido trabalhado de outra forma.
0: Ah, não, mas isso aí é porque o Bolsonaro, ele é um cara completamente anti-ciência. É, é, ponto. É não isso. tenho o que falar, entendeu? Porque entendeu. tipo assim, cara, vou, ele não, primeiro, o Mandetta tava fazendo uma gestão incrível. Aí o que que aconteceu? O Mandetta começou, a, o Bolsonaro começou a discordar do Mandetta. Por quê? Porque o Mandetta, ele tava muito mais preocupado com a vida das pessoas, aí, com o
1: Sistema Único de Saúde. Aí uma questão que, que eu sou crítico. A mídia poderia ter botado menos lenha na fogueira. Porque o Bolsonaro tem um problema muito grave. Se a, 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 a mídia vira e fala assim, ah, você é um merda. Pronto. Fogo. Terror, Entendeu? Aí você vira e fala, ah, o Bolsonaro é um merda, mas você tá dando, fazendo um bom trabalho. Pro seu ministro da saúde, você vai ficar como com o seu ministro da saúde?
0: Sim, o Mandetta, ele fez o livro dele lá, que explicava... Sobre não, não, a... só o livro. Ele, tipo, ele fala,
1: né? lembro, Eu lembro da entrevista que ele fez na Rede Globo, assim, tipo, ah, mano... No
0: Fantástico, né?
1: É, no Fantástico, que, uhum. tipo que ele, ele, ele não criticou, mas ele veladamente criticou a questão do Bolsonaro. Mas assim, Mano. não
0: tinha como não criticar, porque mas se você pega, pega qualquer pessoa... sabe como é que ele teria feito?
1: Sabe como é que ele teria se mantido ali? No, no, ah. no... Ficando calado. Mas é que tá, ele não
0: ia conseguir. Porque, tipo, cara, imagina, velho, você é médico. Você... O mandete ele é formado em médico, ele é ortopedista e tal, lá em, lá em Campo Grande, no, no Mato Grosso do Sul. Inclusive, eu sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. É... Cara, tipo assim... É um absurdo você sendo um médico, tanto que depois que ele colocou o Taichi, que também é outro médico, o Taichi não ficou, porque é um absurdo, entendeu? E tanto que o cara que tá ocupando hoje o cargo Mas de, de ministro da Saúde não é um médico, é um cara da, da ativa do exército, general, que inclusive ele tem processo que, tipo, eu vi que ele tem alguns processos de que, tipo, ele Como ele é esse cara de logística, ele lida com essas coisas de armazém uhum. da, do, da, das Forças Armadas. Tem processo nele que, tipo, os armazéns que ele gerenciava sumiam bala, sumiu arma... Tá ligado? Tipo, que ele não respondeu, sacou? Mas isso, voltando ao ponto que você falou sobre máscara e distanciamento, cara, quando tudo isso começou,
1: é, os países sérios, tipo Nova Zelândia, levaram não, tudo o país sério, né? Muito a sério. O país sério, porque você vê na Europa, mano, eles criticam o Brasil pra caramba, mas olha lá como é que foi. Entendeu? De então, assim, e cara,
0: é, o que ferrou foi a galera anti-ciência. E vamos vamos falar sobre o Brasil, que é onde eu particularmente, você
1: sabe, sabe qual que teria sido a solução para mim? Desculpa eu te interromper. Ah, pode falar. Corta o salário dos funcionários públicos pela metade ou mais. Deixa os funcionários públicos ganhando su o suficiente para subsistência. Uhum. Aí dá para alimentar todo mundo.
0: Mas eu acho que Entendeu? tipo assim, não é questão É, é só no... você pensar
1: que a gente tem um déficit, um déficit anual de quase 300 bilhões ou oh. Desculpa. É, não, é isso mesmo, de quase 300 bilhões com o funcionalismo público no Brasil. Se você tivesse cortado isso para pela metade, você ia ter 150 milhões aí livre para poder fazer o que quiser, só durante a pandemia. Sim, Entendeu? eu entendo,
0: tanto que isso foi uma das propostas do Bolsonaro de congelar o, o salário do funcionalismo público para conseguir pagar pagar as contas. Aí
1: daria pra pagar a conta e daria pra ter dado um salário mínimo pra, pra classe C, D e E.
0: Mas assim, tipo, eu acho que essa questão fiscal, ela é relevante, eu acho que ela é muito relevante, mas a partir do momento que eu acho que é uma das coisas que, é, eu acho que, que fez com que o Mandetta saísse e não conseguisse aceitar é porque, tipo assim, ele o Mandetta estava muito preocupado com a saúde das pessoas e com o Sistema Único de Saúde. Tipo, você via que, tipo, nas entrevistas que ele dava nas coletivas de imprensa, ele, tipo assim, ele e o secretário executivo dele, que agora tá trabalhando com o Dória, tipo assim, extremamente preocupado, sacou? Tipo, ele não tava muito ligando se a siderurgia, se as indústrias do ABC Paulista teriam que fechar sacou? Porque, tipo assim, mano, tá tudo bem, tipo, beleza, a galera vai ficar quebrada e que não sei o que, mas, mano, e se a galera estiver morrendo, quem é que vai trabalhar, entendeu? Porque, tipo assim, você quer manter as coisas funcionando, mas você não tem condições, sacou? O Brasil tem uma série de problemas de estrutura física, de, tipo, as pessoas não têm casa decente, as pessoas não têm saneamento básico, tá ligado? Tipo, a, a, a alguns lares do, do Brasil ainda não têm energia elétrica, Entendeu? Então, assim, a gente tem uma série de questões sociais que impedem esse negócio que você falou do fique em casa. Tipo assim, como é que as pessoas vão ficar em casa se a casa delas tem, tipo assim, dois cômodos e são dez pessoas, entendeu? Não tem essa de ficar em casa. Entendeu? Eu acho que é por isso que teria que ter, que teria que ter o auxílio. Tipo assim, cara, tipo, seria totalmente diferente. O problema é que o Bolsonaro, ele foi um cara anti-ciência, ele tem um ego extremamente inflado, qualquer coisa que falam pra ele, ele explode, se discordam dele. Entendeu? Então, tipo assim é, Tanto que, vai dois médicos que ele colocou lá Os dois médicos saíram, sacou? Porque chega um momento em que ele prioriza, priorizou Assim, essa é a minha perspectiva Que ele priorizou tanto, tipo assim Cara, a gente não pode fechar a economia Que não sei o que, ainda precisa ter dinheiro né, né, Se fechar a economia agora, vai, ninguém vai morrer de vírus mas Todo mundo vai morrer de fome, tipo assim, vai aonde? Entende? Tipo assim, as coisas não são extremadas Desse jeito sacou? é mano tipo assim eu acho que nós temos
1: eu acho que nós temos muito muitas o... coisas pra tratar
0: anti-ciência por isso que eu te falei bolsonarista eu da
1: da, da... se eu, eu eu gostaria muito que um cara eu vou falar o cara que eu votaria pra presidente hoje hum. Romeu Zema Romeu Zema tranquilamente. Make... Sou de Minas, Minas gosto again. do governo que o cara tá fazendo Make em Minas. Minas gosto do Trem, governo bom. que o cara tá fazendo em Minas, entendeu? Uh -huh. é, e eu acho que o cara, o novo, tem uma pauta de reforma administrativa muito relevante. Muito boa, e né? essa pauta de reforma administrativa tem que, tem que passar. Mas, é isso, galera, vamos...
0: Encerrar por A hoje. gente tem muito tema ainda pra, pra <risos>
1: conversar com vocês e teremos muitos convidados e semana que vem é nóis, tamo junto, um forte abraço é isso Beleza, muito obrigado gente é, sábado que vem tamo aí, um abraço
0: valeu, é nóis é nóis,
1: falou